0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Machuca y sean todos bienvenidos a GBA Podcast. Eh, hoy día eh, les traigo un podcast eh, bastante, creo yo, informativo con el que vamos a... Eh, quiero eh, poner este, sobre la mesa eh, una temática y la realidad que está viviendo en el Perú. Y al ponerlo sobre la mesa quiero crear no solamente conciencia sino también debate. Y digo debate porque quiero que empiecen a comentar algunos temas y generemos cierta conciencia de lo que viene ocurriendo en, en el Perú. Eh, y, y hago este, este hincapié al, al inicio de este podcast porque muchos medios de comunicación han empezado a salir a las calles y a preguntarle a los jóvenes qué, qué es lo que viene ocurriendo en el Perú eh, y, y han usado algunos términos legales y algunas cosas que realmente si no eres una persona que has estudiado la Constitución o, o un estudiante de Derecho o un politólogo si lo quieres decir, realmente no podrías entender lo, los términos que se vienen usando eh, esa es una falta de información y una falta de interés de parte de todos los ciudadanos si bien es cierto, pero también es una falta de eh, ¿por qué salir a las calles y decirle oye, tú sabes qué es el TCI, tú sabes qué cosa es la Constitución, tú sabes qué, qué es lo que indica el artículo 114 113 de la Constitución del Perú agarran en el aire y si por diferentes motivos no has estado informado realmente no vas a saber qué, qué responder y ajeno a que te digan, ok, no sabes, yo te explico, que es para lo que cumpliendo un buen ejercicio los medios de comunicación te señalan como si fueras un bruto y la gente dice, ah, los peruanos no saben, los peruanos no saben, pero oye, no sabes, bueno, brother, yo te enseño, ¿no? Creo que es, quería hacer el, el papel del... del ...del periodista, de la, del encuestador, si lo quieres decir... ...pero bueno, dicho esto, vamos a hablar de lo que viene pasando... ...ayer, 30 de septiembre, se cerró el Congreso... ...fecha que va a ser memorable para todos los peruanos... Eh, ...una fecha que ha marcado un hito en la historia del Perú... Eh, ...ya habíamos hablado en un podcast anterior... ...que el presidente Vizcarra estaba con tentativas de cerrar el Congreso... Eh, él presentó mediante el primer ministro, Salvador de Solar, una noción de confianza. Va, va, hay, que, hay que resolver este, este tema, todo, todo este, esta, este merequetengue que se ha armado, eh, con mucha, con mucha paciencia. Hoy día voy a explicarle eh, qué es lo que pasó, cómo se fue desenvolviendo toda la mañana y toda la tarde del 30 de septiembre y qué, qué consecuencias eh, nos va a traer estas decisiones de nuestros parlamentarios y de nuestros congresistas y de nuestro presidente qué consecuencias eh, positivas y qué otras consecuencias negativas eh, nos trae esta decisión para algunos una, una decisión bastante corajuda de parte de Vizcarra para otros una decisión eh, innecesaria y para algunos otros una decisión que le podría costar o le podría haber costado el cargo al mismo presidente. ¿Pero por qué digo podría? Porque se ha cometido algunos delitos con respecto a lo, a lo que ha pasado. Va, va, vamos por partes porque no quiero confundirme ni yo ni ustedes. Porque lo que viene, lo, lo que ocurrió ayer eh, es algo, algo bastante cantinflesco, algo bastante ridículo diría yo. Vamos a ver. En el Congreso se venía discutiendo la nueva no no discutiendo si iba, iban a ver dentro del Congreso las nuevas elecciones del TC qué cosa es el TC perdón TC el TC es el Tribunal Constitucional iban a elegir a los a, a los encargados de dirigir pues el, el Tribunal Constitucional el Congreso se encarga de esas elecciones pero qué es lo que planteaba la cuestión de confianza que presentó frente al Congreso el Ministro Salvador del Solar. Para empezar, el Ministro Salvador del Solar hizo uso del artículo aquí lo tengo notado uso del artículo 129 de la Constitución Política del Perú. Él podía ingresar al Congreso y presentar esta eh, noción de confianza, esta esta petición de parte de él, pero no lo dejaron ingresar, él ingresó a, a, a patadones, empujado a las puertas, fue un escándalo, ingresó por donde pudo, ingresa al Congreso, ingresa al Hemiciclo para presentar esta petición y el presidente del Congreso le dice bueno señor, eh, le vamos a dar de cortesía 10 eh, minutos para que usted diga lo que tenga que decir y le vamos a pedir que cumplido esos 10 minutos, usted se retire de, de, de aquí del Congreso el señor Salvador del Solar agarró, agradeció la bondad que tuvo el presidente del Congreso y dijo bueno, si bien agradezco su bondad pero le hago saber que mediante el artículo 129 yo puedo estar aquí y decir lo que tengo que decir y se despachó en líneas, lo que presentaba esta, 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 eh, esta, esta petición que, 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 que estaba eh, exponiendo Salvador Solar era que ellos pedían una elección transparente del TC, del Tribunal Constitucional. Dijo, necesitamos que los ciudadanos sepan... ¿Cuál ha sido el pasado de las personas que van a conformar el Tribunal Constitucional? Esto debería ser transparente. Hay que devolverle la confianza a la ciudadanía. Estamos, estamos, ¿no? Y, y que, y, y dijo que se si habían, lo, 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 los postulantes habían sido eh, con, eh, antes abogados de algún político, habían estado, ¿no? Que que, se, que sepamos qué habían hecho para poder asumir el cargo si es que tenían el, la suficiente educación, yo estoy parafraseando lo que dijo Salvador del Solar, porque le dieron 10 minutos, pero él les puso muy bien todo lo que tenía que decir en 7 minutos presentó, planteó, fundamentó la petición de confianza la, la cuestión de confianza y dijo, y por ende eh, ahorita mismo presento la cuestión de confianza y, y pum, se retiró porque le habían dado más que 10 minutos se retiró el señor y el presidente dijo Bueno, vamos a discutir la cuestión de confianza ¿Qué pasó? El Congreso negó Le negó La cuestión de confianza Al Premier a Salvador del Solar La Constitución bien dice Que si esto ocurre El presidente tiene la facultad De cerrar De disolver el Congreso ¿Qué cosa hizo Vizcarra? dio un mensaje a la nación donde dijo que frente a la, a la negativa cerraba el Congreso. <ríe> minutos más tarde, minutos más tarde, ellos seguían discutiendo eh, a, a, a quién iba a postular y por quién iba a votar por el TSI. Minutos más tarde, dijeron, no, señor presidente, nosotros sí le damos la cuestión de confianza a usted. Eh, por favor, pero ya el, el Congreso había sido disuelto. El Congreso ya estaba disuelto. O sea, los congresistas estaban jugando, ¿no? No, no, Vizcarra no lo cierra, no, 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 no hizo no, no. el Congreso, dijeron, ¡pum! cerraron el Congreso y dijeron, no, señor Vizcarra, presidente, nosotros sí le damos a ustedes el, el voto de confianza. Las huevas, ya habían cerrado el Congreso. Entonces todos los ciudadanos salieron felices a las calles y dijeron sí, cerraron el congreso, hay que mandar a nuevas elecciones. Eh, no, 103 congresistas fueron echados. Fueron. Eh, ¿Y por qué digo 103? Nosotros tenemos 130, pero quedan 23 congresistas que son de la comisión permanente. No, perdón, 27 congresistas que son de la comisión de permanente, ellos se quedan. Eh, ellos sí pueden ingresar al, al, al congreso, no pueden legislar no pueden legislar eh, ellos ellos se quedan dentro los, los otros 103 congresistas dejan sus funciones eh, dentro del congreso y pierden su inmunidad parlamentaria a un mes de lo que ellos, se, se disolvió el congreso los otros 27 congresistas aún tienen la inmunidad parlamentaria durante otros cuatro meses más que vendría a ser en febrero del año 2020 que es el momento donde se convoca a nuevas elecciones para elegir a los congresistas ¿ok? esta era la figura muy bien, los congresistas... Las calles estaban movidas... Decían que Vizcarra era el mejor presidente que había tenido el Perú... Que había sido muy corajudo para hacer esto... Algunos otros dijeron... No, el Perú va a entrar en recesión... La gasolina va a subir... Lo que nos va a costar unas nuevas elecciones congresales... No, habían, habían opiniones divididas... Muy bien... El Congreso... De picones, digo yo, porque no hay otra palabra. Estos tipos se piconearon, estos sinvergüenzas se piconearon, porque realmente no hay otra manera para eh, definir a estos congresistas que hemos tenido, que lamentablemente nosotros lo hemos llevado ahí, hay que decirlo también. Bueno, estos sinvergüenzas agarraron, estos, bueno ya, estos pillarajos, dijeron, vamos, con, vamos a, vamos a, a, a este, a vacar al, al presidente. ¿Qué? Sí, vamos a vacar al presidente. Si bien es cierto, dentro de la Constitución Política del Perú hay dos artículos, el 113 y el 114 que le da esa función o le da ese, ese permiso si lo quieres decir, a los congresistas de poder vacar al presidente. La, el artículo 113 dice que tú puedes vacar al presidente por, eh, por incapacidad moral. El inciso 2 dice eso. Pero el inciso capto, a ver, pero para que tú vaques al presidente por incapacidad moral, tienes que tener 87 votos, que son 87 votos, después que, que son tres días después de que tú presentas esa 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 petición, o el que tú, o que dice vamos a vacar al presidente por incapacidad moral ok, hay tres días para que la persona que presenta eso, reúna 87 votos, y vaquen al presidente si se llega, pero si tú quieres vacarlo en ese mismo momento necesitas 103 votos pero los congresistas no tenían ni 87, ni mucho menos 103 no tenían nada, no tenían la, la suficiente capacidad de votos, entonces agarraron y dijeron, bueno, ¿qué cosa tenemos? tenemos mayoría simple y con la mayoría simple, ¿qué, vamos, ¿qué hacemos? Ya, vamos a usar el artículo 114 y vamos a vacar al presidente por incapacidad. Momentito, señores. El artículo 114 de la, de la Constitución Política de, del Perú en, dice que tú puedes no vacar al presidente, sino suspenderlo de sus obligaciones si es que éste tiene alguna incapacidad. Física Y entonces asume El despacho eh, En este caso Mercedes Arauz El presidente no tenía ninguna incapacidad Física para no asumir su cargo No estaba en coma, no iba a ser operado No tenía, no se había roto ninguna pierna No, el presidente Estaba muy bien, vivito y coleando Y no solo eso había Acababa de cerrar el congreso Entonces los congresistas de picones vacan el pre, no Suspenden al presidente Que... Suspendieron al presidente pues, Haciendo uso y abuso de la constitución Delinquiendo Y no solo eso Hicieron juramentar a Mercedes Arauz Y la tía Meche se tiró Un discurso De más de una hora Diciendo que, que asumía Con humildad el cargo Y al terminar Después de juramentar Todos los congresistas le daban besos y se, y se tomaban selfies y fotitos con ella ¿Qué? Pero a la vez, las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú decían que reconocían como único eh, presidente al ingeniero Ma Martín Vizcarra. ¿Qué estaba pasando en el Perú? Señores, es una cosa de locos. Muy bien. La señora Mecha Arauz no tuvo por qué haber juramentado. Ella está usurpando cargos y eso está penado. La señora puede presentar graves acusaciones. Que ya el Frente Amplio ha presentado una, una denuncia contra ella. Cuidado. Que no se le vaya a ocurrir formar un nuevo gabinete. Porque ahí sí la cosa se pone peluda. El Perú está sin congreso. Pero seguimos teniendo al presidente constitucional. Que es el doctor Martín Vizcarra. El doctor, el ingeniero Martín Vizcarra. ¿Ok? Hoy en la mañana. Los congresistas que no forman parte de la Comisión Permanente han querido ingresar al Congreso. Pero no los han dejado. La policía no los ha dejado. Pero en las calles no hay tanquetas. en la, Las calles siguen normales. La gente se sigue movilizando normalmente. Los, los periodistas siguen hablando con normalidad. O sea, no ha habido un golpe de Estado en el Perú. Aún no hemos llegado a eso. ¿Ok? Pero los congresistas que ya no forman parte... Del Congreso son excongresistas, han querido ingresar. Y a las afueras del Congreso, de las distintas entradas que tiene este, habían ciudadanos que los han insultado, les han lanzado agua y hasta conos. O sea, lo que tenían, porque la gente está arda. Desde ya hace bastantes años atrás, incluso desde el, el, el segundo mandato de García, ya se hablaba que se tenía que cerrar el Congreso. La gente decía que cerrar el Congreso y que sacara en ese entonces hasta 120. Personas que no hacen más que calentar el curul, que se van a dormir, que se van a hablar tonterías y que todos los días se sabe que, que todos han mentido en su hoja de vida. En el Durante el gobierno de, de Ollanta también hay que cerrar el Congreso, pero durante este último gobierno, bueno, el primer gobierno, la primera parte que gobernó Kuczynski y ahora Vizcarra, se ha hablado contundentemente, y ha habido muchísimas más marchas para que se cierre el Congreso. Y por fin se logró. Por fin se logró que se cierre el, el Congreso. No es un logro como tal, no es como que ¡Ah! El Perú ganó, porque el Perú realmente no ha ganado. Cerrar ningún Congreso, cerrar en ninguna parte del mundo, cerrar un Congreso haciendo eh, el debido uso de la Constitución o oh, dando un golpe de Estado, es para nada bonito, ni para nada favorable. Porque al final del día lo, quienes terminan perdiendo monetariamente y estabilidad en el, en el país son la gente del pueblo, porque eso va a costar. en, en, en El próximo año, en enero, cuando se, se, se hagan unas nuevas elecciones, se va a, a, eso va a costar, y va a salir pues del bolsillo de todo el, el Perú. ¿Qué va a pasar al final con Mecha Graus? Aún es incierto. Vizcarra, ¿qué va a pasar con Vizcarra? Eh, Vizcarra este, está ahorita eh, teniendo bastante aceptación por parte del pueblo ¿qué pasó con, con Salvador del Solar? con nuestro ministro Don Panta bueno, no es que él, él renuncia también por una siguiendo el protocolo que indica la constitución porque al ser negado la, la cuestión de confianza eh, lo, que, lo que debería haber pasado es renuncia el, el primer ministro sustentan eh, eh, asume un cargo un nuevo ministro y se... Eh, se genera el decreto de la disolución del Congreso. Y todo eso se hizo. O sea, todos esos pasos se siguieron. Muy bien. Pero, pero hay algo más aquí. Barata... Está viajando a Brasil. Y va a hablar... Sobre los... Parlamentarios... Sobre... Los miembros del Poder Legislativo que estuvieron involucrados o que tienen o que tuvieron relación con Odebrecht. Mm. Vamos a tener una lista extensa, creo yo. Porque no solamente de este Congreso, sino de, un anterior, de los Congresos anteriores. ¿Qué pasó? ¿Por qué los congresistas están tan asustados? Vamos a saber bastante, bastante al respecto. Hay aún mucha tela por cortar. Eh, lo único que pido realmente es calma. A todos, los, ...a todos los ciudadanos... Eh, le, le ...pido que... Eh, se, se, ...se lleve, se ejecute... ...de una de una mejor manera, pero lo que pasa... ...es que nos quedamos en el aire porque... ...realmente lo que se estaba buscando... ...que era eh, tener una, unas... ...elecciones transparentes para... ...los miembros del TC... ...se quedó en el aire porque no hay congreso... Eh, ...no se sabe lo, lo, lo que se... Lo, ...lo que se va a formar, tendríamos entonces... ...que esperar... Eh, cuatro meses más para elegir a, a, esta, a, esto, a estas personas y, y bajo, qué se va, bajo qué modalidad se va a hacer nuevamente el Congreso va a seguir eligiéndolos el pueblo tendrá que decidir, se sabrá a quiénes estamos eligiendo qué es lo que nos que, lo que queda, porque al final del día lo que proponía Vizcarra era que eh, haya unas elecciones transparentes, que el pueblo participe que sepa a quiénes estamos eligiendo y el Congreso no lo quería el, los queda, el Congreso nunca eligió a, a ningún miembro el, 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 y ahorita nos hemos quedado en el aire, o sea, eso es lo, 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 lo la parte B que nadie está viendo me dejo entender, o sea, se quería resolver una cosa, no se resolvió sin embargo este se, se, se echó a perder, ahorita eh, la cosa está movida el, el Perú es un país interregno o sea que no tenemos congreso, no sé, yo realmente estoy pensando eh, seriamente ¿qué es, lo que se, qué es lo que va a pasar con, con el país, eh, qué es lo que va a pasar con Mercedes Arauz, ha delinquido ella, ah, hay una denuncia, como bien lo dije, de parte del Frente Amplio, para porque dijeron, no, esta señora ha juramentado eh, y se ha mandado un florazo durante una hora innecesariamente porque ella ha, no tiene por qué asumir el cargo de presidenta del Perú no tiene por qué porque un congreso que ya ha sido disuelto, señores no tiene esas facultades ¿con qué derecho lo hacen? realmente mucha piconería de parte del congreso yo, 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 yo sentía que estaban dando manotazos de ahogados yo sentía que estaban dando manotazos de agados y que decían... Eh, que algo estaban escondiendo, que temían algo. Sí, pues señores, se le acabó el jamón. Su inmunidad parlamentaria acabó. Y eso está, ahí viene la cosa brava. Vamos a ver, a ver qué tanta gente está... Que va a ser in involucrada. Muy bien. Ah, cabe decir de que... Los congresistas sí eligieron a un miembro del TC, pero la congresista Foronda ha impugnado eso. Pero la impugnación solamente puede ser vista por el Congreso, que no tenemos. O sea, hay que esperar cuatro meses para ver qué pasa. ¿Ves? Eso es lo que le digo, nos hemos quedado en el aire. Porque, la, una vez más lo vuelvo a repetir, señores, la Comisión Permanente puede entrar al Congreso, va a recibir su sueldito durante cuatro meses más, pero no puede legislar. O sea, ahí nomás. Bueno, realmente me parece un escándalo lo que ha pasado. Es un escándalo. La noticia ha rebotado en muchos medios eh, de otros países extranjeros y realmente estamos escandalizados. por lo, como, como vuelvo a decir, o sea, el cierre de un congreso para nadie es bonito. Nunca... ¿Podría generar una reforma política? Sí, pero va a generar inestabilidad, va a generar este, más gastos, eh, el alza de algunos productos, nada, nada es de gratis. Así que lo único que hay que pedirle ahorita es al señor Martín Vizcarra que pues tenga la muñeca para poder terminar de conducir eh, este país y llevarnos hasta el fin de su mandato bien y tranquilos, y pues generar conciencia y que aprendamos los peruanos de nuestros errores, y a la próxima sepamos a quienes vamos a llevar al Congreso a quienes estamos llevando a los cargos públicos y que generemos más eh, conciencia frente a toda esta temática, porque realmente si bien es cierto, todos nos quejamos de la corrupción, de la corrupción, pero al final quienes votamos somos nosotros hay una nosotros vivimos en eh, democracia y los llevamos a ellos a estos cargos entonces hay que informarnos un poquito más eh, también ya pero sí, también ya estamos hartos de caras ya conocidas ese es ese hombre ese Martín Martín Mulder qué pesado me cae el tipo este cuántos años ha sido congresista cuántos años más va a querer seguirle chupando la, la sangre a el dinero de todos los peruanos esta otra señora la Marta Chávez la no, perdón, la, la, la Luz Salgado. Qué sinvergüenza. Sinvergüenza. Es lo que le tengo que decir. Y dando manotazos de haciendo mal uso de la constitución. O sea, ¿la señora Mecharaus acaso no ha leído la constitución? ¿No sabe en lo que se metía? ¿Puede le pueden presentar cargos graves a esa señora por usurpación de... De, de poder, de... O sea, ¿qué cosa ha hecho el Congreso? El Congreso se queja así, nos están votando, golpe de Estado. Ellos han actuado mal. Ellos son más dictadores que, que incluso cualquier otro. Ahí está, pues, fujimoristas, el fujimorismo. Ah, y luego sale el marido de, de la Keiko con Fujimori llorando, metí a mi mujer a la cárcel, la quiero sacar, no puedo dormir qué tipo tan sonso, ¿no? cuando, cuando que cuando este, Keiko eh, perdió las elecciones dijo, ah ahora nosotros vamos a gobernar desde el congreso ella lo dijo, claro y preciso ahí tienen, chupesas esa naranja todo pasa al final pero hay que tener cuidado lo vuelvo a decir, hay que generar mucha pero mucha conciencia con lo que viene pasando en el país aprendamos de nuestros propios errores por otro lado es una lástima, pero bueno, de eso se trata. Espero que haberlos divertido, esperos, espero haberlos informado. Si tienen algún comentario positivo o negativo, bueno, háganmelo saber. Para eso estamos. Hay mucha tela por cortar aún. Yo los voy a seguir trayendo información. Voy a seguir, este, quiero asistir a, a las afueras del Congreso para ver cómo se mueve. Voy a estar lo, lo más informado que se pueda. Yo ayer realmente me, me enteré del cierre del Congreso de una manera bastante eh, interesante. Yo estaba paseando por un mall y en eso en estas góndolas que hay eh, del, del, de, de, de estas marcas que que, que, de, de, que dan cable y servicio de señal abierta a, a, los, a, a, a los hogares, a las familias, eh, estaban estaba prendida la, la televisión en TV Perú y se, estaba, se, se veía lo que estaba pasando lo que estaba diciendo el presidente entonces yo me acerqué y dije está dando un, 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 su discurso y agarré y se escucha la parte donde pues Vizcarra dice he decidido disolver el congreso y yo le dije ¿qué? y el hombre que atendí estaba medio dormido y le dije hermanito por favor sube, sube el volumen subió el volumen nos enteramos cuando me di cuenta habían ya formadas como unas 20 personas escuchando lo que estaba pasando yo con total asombro eh, este, empecé a llamar a, a, a mi casa a mi hermano, le decía Marcelo, que se llama mi hermano Marce, mira lo que ha pasado, ¿qué? Sí, cerraron el congreso, ¿cómo puede ser posible Y yo estaba a punto de apostar con mi hermano de, porque Marcelo decía, no, no, Vizcarra no tiene los cojones para cerrar el congreso y decía, no, sí va a saber lo que va a pasar estos congresistas este, que quieren poner a, a eh, elegir a, a los propios a los propios miembros del tribunal constitucional y me decía, no, vas a saber que eso no va a pasar y al final pasó, eh, hubiera apostado con mi hermano, hubiese ganado aquella apuesta pero bueno, es lo que viene pasando dicho esto, doy por finalizado este podcast espero eh, realmente que esta información sea muy pero muy valiosa y que esté haciendo algún tipo de aporte eh, recuerden que yo soy André Machuca y esto fue GBA Podcast, nos estamos viendo en un próximo, nos estamos escuchando en un próximo episodio su sintonía es muy amable, hasta luego